0: Bonjour tout le monde, bienvenue sur le comptoir de la psychologie Je fais un épisode bonus aujourd'hui, un épisode où j'ai décidé de répondre aux questions que vous m'avez posées dernièrement J'en ai sélectionné quelques-unes en sachant que le plus simple pour me poser les questions, c'est de me suivre sur Instagram, donc le comptoir de la psychologie, et de me poster donc vos questions, soit dans les commentaires de mes posts, soit en message privé, et comme ça je peux les sélectionner et répondre aux questions qui me sont posées. Donc là je fais un épisode pour cet été, donc bonus, en sachant que la saison 3 que je commence à préparer petit à petit, commencera en septembre. Donc voilà, c'est pour vous faire un petit peu patienter et puis prendre voilà, quelques interrogations que vous aviez. Alors, par quoi je commence Donc j'avais une question qui me ou quelqu'un me demandait d'en dire plus sur le trouble panique agoraphobie et sur comment s'en sortir après des années d'enfermement et d'évitement. Donc euh, cette personne, si elle m'a posé cette question, c'est peut-être qu'elle est en difficulté par rapport à à l'agoraphobie, donc je rappelle avant tout que je ne peux pas répondre en tant que psychologue qui suit cette personne et donc qui aurait une réponse singulière à ça et donc une proposition thérapeutique. Parce que là c'est vrai que cet espace, je je peux répondre d'un point de vue informatif, mais ça ne remplit en rien, ça ne substitue en rien un espace avec un thérapeute en face à face. Donc, si je peux amener quelques éléments concernant euh, le trouble de l'agoraphobie, si certains euh, ne connaissent pas, je pense que c'est... La personne m'a posé cette question suite à mon épisode sur euh, l'anxiété, les phobies, etc. Donc, ça fait partie hein, des phobies, l'agoraphobie. Et donc, c'est le fait d'être en difficulté dans les endroits où il y a énormément de monde, euh, où il y a une foule. Donc, la plupart des personnes pensent que c'est le monde qui fait la peur... En réalité, l'agoraphobie, c'est la peur d'être dans un endroit où on ne pourrait pas être secouru. Donc, euh, c'est-à-dire d'être dans cette crainte qu'en fait, si on fait un malaise, si nous arrive quelque chose, on ne pourrait pas s'échapper du lieu en raison euh, de la foule, et euh, ben voilà, les secours, par exemple, auraient des difficultés à arriver jusqu'à nous. C'est pour ça que tout ce qui est concert, manifestation, rassemblement. Ça devient une grande source d'anxiété parce qu'en raison du monde, on ne pourrait pas être protégé et secouru ou s'échapper du lieu. Donc les situations qu'on dit agoraphobogènes, c'est ça, euh, elles sont toujours très évitées. Donc c'est vraiment la problématique des phobies, c'est qu'en fait le symptôme en tant que tel est la phobie et même plus euh, l'objet de la phobie, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des conduites d'évitement, donc la personne régulièrement ne va pas dans des lieux où elle serait entourée de foule, et, euh, et elle est toujours en crainte de vivre ce trouble-là. Donc c'est toujours, euh, quand on parle de phobie, hein, je le rappelle, c'est toujours disproportionné par rapport aux au danger qu'il pourrait y avoir, parce qu'encore une fois, euh, si on est vraiment... Euh, dans un moment de vie où on peut faire, on a un risque, je ne sais pas, d'avoir une pathologie qui fait qu'on doit être secouru dans les trois minutes, c'est pas pareil, donc d'être en crainte, d'être dans un lieu où les secours n'auraient pas accès, que si en réalité on on fonctionne bien, mais on a cette peur-là. Donc il faut toujours prendre en compte le contexte de la personne. Et souvent, ce qui est compliqué dans les phobies, c'est que, pour le sujet, euh, le principal c'est pas de ne plus avoir peur, mais c'est d'éviter en permanence l'objet. D'où les conduites tout le temps d'évitement. C'est-à-dire qu'on ne sait plus si la personne elle a peur de l'objet donc de la foule ou si elle a peur en fait de son angoisse. Alors donc la personne elle me demandait un petit peu ce qu'est-ce qui peut être mis en place pour ce, ce symptôme-là. Donc c'est compliqué parce qu'encore une fois, je ne peux pas répondre en tant que thérapeute euh, qui suit cette personne et ce qu'il faut faire, c'est consulter. Ce qui est sûr, c'est que malheureusement, c'est rare que ce soit des symptômes, surtout si c'est très invalidant, qui euh, s'estompent dans le temps. C'est quelque chose où il faut travailler au niveau associatif, il faut travailler au niveau de la mise en place du symptôme, etc. Parce que la plupart du temps, en plus, l'entourage a tendance à faire euh, rationaliser la personne, or ça ne marche pas du tout, c'est-à-dire qu'on aura beau dire à la personne "Mais non, ne t'inquiète pas, dans ce concert, regarde, il y a une, une voie de secours, les pompiers peuvent arriver" ou etc. Ça n'a aucun sens parce que de toute façon, la phobie, ça ne ça ne s'emprunte pas au réel et au côté rationnel. Donc on, on répond à côté. Donc il euh, y a plusieurs choses en tout cas qui peuvent être entreprises. Donc euh, voilà, il y a le travail thérapeutique. Euh, moi voilà, je, je connais bien donc de voir un psychologue qui va proposer en fonction de la demande de faire un travail associatif. Puis il y a des il y a des possibilités aussi de travailler plus sur le comportement donc comme je vous ai déjà un petit peu défini sur tout ce qui est thérapie cognitivo-comportementale où il y a des plusieurs façons de, d'exposer en fait la personne à sa phobie. Donc par exemple il y a des techniques de désensibilisation. Donc euh, je connais peu parce que c'est vrai que j'ai du mal à me représenter, mais je, je crois que ça fonctionne bien. Euh, donc c'est plusieurs séances où en fait on va apprendre la personne petit à petit à se relaxer, à se mettre dans un état de détente, donc euh, d'imaginer mentalement, euh, je sais pas, d'être sur la plage, d'être dans un endroit en tout cas qui qui stimule des zones plutôt relaxantes pour la personne, et petit à petit, on va introduire tout ce qui est stimuli angoissant. Donc, euh, dans le moment détente, on on introduit la phobie, petit à petit, pour que la personne, en fait, l'intègre, tout en continuant à se relaxer. Donc, euh, voilà, je sais pas exactement ce que j'imagine la personne sur sa plage, et sur son transat, et puis... euh, d'un coup, on explique qu'il y a un concert à côté, qu'il faut aller dans la foule. <rire> enfin bon, je je connais pas bien en tout cas, donc euh, mais je sais que c'est quelque chose qui fonctionne, mais je je ne le pratique pas, donc euh, il vaut mieux se, se renseigner un petit peu plus. Il y a aussi des techniques euh, d'exposition, où en fait, il y a même des thérapeutes qui viennent euh, à domicile. Enfin, il y a tout un, un processus en fait, où on va... Euh, euh, faire que le sujet va affronter petit à petit la situation anxiogène donc il n'y a pas toute la, la mise en, en avant de la relaxation avant, mais en tout cas euh, petit à petit, donc de façon graduée, on introduit la personne dans les situations qu'il évite. Donc bien sûr qu'on va pas direct euh, euh, au zénith, on va d'abord sur un concert bah, peut-être voilà euh, sur la plage où on apprend déjà à être peut-être dans un magasin euh, un samedi matin un petit peu bondé, enfin Et voilà, la personne va petit à petit reprendre confiance dans ce lieu et pouvoir de façon graduée aller vers une façon plus apaisée d'être confrontée à, à sa phobie. Donc ça, c'est un petit peu, il me semble, du côté des thérapies euh, cognitivo-comportementales. Donc moi, comme je disais, j'ai plus tendance à, à penser le côté de du sens, du symptôme chez la personne, donc à, à penser l'histoire de la personne aussi qui s'articule autour de ça. Ça veut pas dire que les thérapies comportementales ne le font pas, mais en tout cas, elles, ont, elles vont d'abord penser le comportement. Alors que c'est vrai que moi, je vais pas forcément le, le penser directement. Mais ça veut pas dire que il faut pas aussi pouvoir être apaisé pour penser euh, à tout ça, donc euh, moi je trouve que ce qui fonctionne bien, c'est aussi d'avoir un côté euh, assez euh, psycho-éducatif d'une certaine façon, c'est-à-dire que que la personne puisse s'y connaître sur euh, l'hyperventilation, parce que plus on ventile, plus on est anxieux, donc en fait de d'avoir quand même des techniques pour montrer à la personne quoi faire quand, par exemple, elle est dans un trouble panique ou vraiment on peut être en difficulté pour respirer. Enfin, tout ça, c'est, c'est tellement invalidant. Enfin, je pense que ceux qui ne le vivent pas ne se rendent pas compte de la souffrance que ça peut être que c'est important d'avoir des techniques pour diminuer l'accélération cardiaque, donc je sais pas, gonfler le ventre, des techniques corporelles, des techniques pour abaisser la ventilation, c'est-à-dire qu'on montre à la personne que euh, il crée ses symptômes, mais il peut aussi les arrêter. Donc c'est-à-dire de lui-même se créer des outils pour ça. Et après, à côté de ça, faire un travail thérapeutique sur soi, donc, euh, qui ne vient pas que questionner euh, le symptôme, je pense que dans ces moments-là, écouter mon épisode sur le symptôme, ça peut être vraiment euh, important, parce que euh, des fois, voilà, quand on vit quelque chose de si difficile, on ne pense qu'à ce symptôme-là, et pas au sens, en fait, qui vient amener, et, euh, et d'ailleurs, c'est un c'est un trouble, enfin, comme beaucoup, hein, où il euh, y a la personnalité du thérapeute aide beaucoup à l'amélioration du trouble. Donc la relation qui va se créer aussi euh, va être importante. La demande de la personne aussi. Parce que des fois voilà, il y a des, des situations où la phobie euh, a un bénéfice aussi, hein, dans une organisation familiale, etc. Enfin j'en ai j'en ai parlé régulièrement. Et donc voilà, il y a plusieurs techniques. Je sais qu'il y a aussi des techniques de, de réalité virtuelle avec des casques. Il y a de la restructure restructuration cognitive pardon où euh, voilà le la personne va essayer de se décentrer de, de l'objet euh, phobogène pour être à l'écoute de ce qui se passe autour, enfin donc il y, y en a énormément en tout cas sur les phobies c'est juste qu'il faut trouver en fait euh, ce qui fonctionne pour soi le plus difficile du coup donc voilà euh, j'en profite parce que j'avais une autre question sur les phobies aussi, alors c'était « Est-ce que c'est la même chose d'avoir une phobie en fonction des pays ?» Donc je, donc je crois que c'était aussi suite à mon épisode sur euh, bah, l'anxiété, phobie, etc. J'ai l'impression qu'au final, beaucoup de gens étaient intéressés par les phobies, alors que je ne pensais pas que ce, ce soit un thème qui, qui intéresse plus que ça. En donnant un exemple, donc cette personne, ça serait par exemple, enfin j'imagine, est-ce que ça serait la même chose d'avoir peur euh, des Miguel, par exemple, quand on habite à Paris, ou quand on habite euh, bah, en Afrique, dans une région, par exemple, où on pourrait souvent y être confronté. Donc, pour répondre à cette question, euh, c'est encore une fois la question du contexte hein, que j'ai abordé dans, dans cet épisode-là, c'est-à-dire que oui et non. Si la migale est un danger pour notre vie, ce n'est pas une phobie, euh, c'est une réaction euh, normale de défense pour notre survie. Donc euh, encore une fois, si là j'ai une migale sur le bras ou euh, juste à côté de ma jambe et que cette migale en une morsure elle peut me me, me tuer, ce, ce n'est pas une phobie. Par contre, s'empêcher de sortir de chez soi à Paris de peur de croiser une migale, ça n'a pas du tout le même sens. Je pense que vous pouvez facilement le saisir et donc ça n'a pas le même sens de compréhension et donc d'accompagnement. Parce que euh, on n'est pas dans un lieu où on peut facilement en croiser, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être phobique des migales en Afrique. C'est une question aussi d'équilibre, de est-ce que c'est invalidant Est-ce que euh, avoir aussi le contexte donc C'est-à-dire comment ça se passe si celui-ci change Est-ce que la personne qui est en Afrique si elle débarque à Paris, est-ce qu'elle a toujours la même phobie des migales Est-ce qu'en fait c'est que euh, quand elle est dans un lieu où elle pourra en croiser, même si c'est peut-être de façon irrationnelle, ben voilà, euh, pour elle, ça l'inquiète plus que son voisin euh, Est-ce que la peur donc est partagée Aussi, parce qu'encore une fois, euh, si on est plusieurs personnes dans une situation à avoir peur de quelque chose, il y a moyen que ce soit pas une phobie. De voir euh, le sens, est-ce que c'est critiquable par la personne donc euh, il y a énormément de choses qui fait que euh, l'objet phobogène n'est pas forcément la clé, mais la situation en tant que telle est ce que la personne va vivre avec euh, euh, bah cet objet, justement. Alors, euh, je vais répondre à une autre question. Donc, on m'a demandé euh, d'en dire plus sur le syndrome de Stockholm, que c'était quelque chose qui questionnait beaucoup et qu'on avait du mal à comprendre. Donc ça, c'est vraiment une question qui n'a rien à voir avec euh, mes épisodes. Je pense que c'est ton curiosité sur un point donné. Je sais que c'est, euh, je pense qu'on y réfléchit beaucoup en ce moment parce que c'est assez régulièrement parlé. Peut-être en référence à la Casa des Papels, Je sais pas si vous regardez, mais euh, où justement il peut, on peut voir qu'une histoire d'amour peut se créer dans une situation euh, où euh, la peur est euh, préexistante. Alors on va dire que je suis pas spécialiste de ce syndrome en tant que tel, parce que déjà je, je pense qu'il y a peu de psychologues qui, euh, qui parlent vraiment du syndrome de Stockholm au sens de quelqu'un qui aurait été séquestré. Euh, après, il a été aussi pensé pour des personnes qui euh, n'ont pas forcément été dans une situation euh, de, de séquestration, euh, mais ou de kidnapping, enfin voilà, comme on peut voir un peu dans les films. enfin dans la réalité aussi, mais c'est quand même moins courant, Euh, mais il a été aussi pensé pour des personnes qui étaient euh, entourées de proches, qui pouvaient euh, être, euh, enfin, manifester de l'emprise, et on parlait donc du syndrome de Stockholm, du fait que la personne restait et pouvait même défendre quelqu'un qui lui a euh, instauré beaucoup de difficultés et de malveillance. Alors, je pense qu'il y a plusieurs points de réponse qui peut questionner, mais ça serait bien d'avoir aussi l'avis d'autres personnes, hein, peut-être que. parce que encore une fois je ne suis pas spécialiste, mais ça montre bien en tout cas que dans une relation, que ce soit de l'amour ou de la haine, cela ne change pas tant de choses que ça. Alors je m'explique, donc je ne vais pas dire que amour et haine, c'est, c'est la même chose, hein, on n'est pas on n'est pas chez euh, chez les adolescents en mode euh, kikou. <rire> J'ai dit kikou, enfin je crois que dire kikou c'est déjà vraiment être asbine parce que ça ne se dit plus du tout. Bon, vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, euh, voilà, qu'on soit dans une situation d'amour ou d'une situation de haine, ce qui est important c'est l'investissement, c'est la relation, c'est le lien. C'est pour ça que moi je, je suis vraiment quelqu'un qui me décentre toujours de euh, exactement la finalité mais qui pense le lien aux objets, le lien euh, aux personnes, aux situations, euh, qu'elles soient compliquées ou pas. Parce qu'en fait, dans chaque relation, euh, il y a une part qui est de haine et une part qui est constituée d'amour. C'est une forme de balance et donc forcément les gens qu'on aime, on va va avoir une part de haine qui sera différente que quelqu'un qu'on déteste, euh, obligatoirement. Et en fait, c'est difficile de penser amour lorsqu'on a été séquestré, mais c'est pas l'amour au sens qu'on entend quotidiennement, mais c'est une question de de lien, en fait. Et que des fois, le lien est plus difficile à retirer que l'amour ou la haine. C'est pour ça que des fois, même quand quelqu'un décède, ou quand une relation se termine, des fois, c'est pas la personne en tant que telle qui est difficile à oublier, mais c'est le lien, la relation. C'est-à-dire que d'un point de vue euh, psychologique, d'un point de vue économique, on a mis tout notre investissement sur cette personne à un moment donné, et donc c'est difficile en fait de se reprendre une vague comme ça d'investissement sur soi. Et donc les relations sont peuplées euh, d'investissements, et la victime, elle entretient aussi une position de victime face à celui euh, qui est donc, on pourrait dire, le bourreau, donc une position de, de soumission envers celui qui la retient. Et en fait, il faut voir que la victime aussi, dans ces moments-là, donc encore une fois, que ce soit le syndrome de Stockholm dans une situation de séquestration de plusieurs années, ou une situation d'un enfant, par exemple, dépendant à un parent, qui aurait une emprise extrêmement malveillante. On pourrait parler aussi de syndrome de Stockholm si l'enfant, en tout cas, est adulte. hein, Euh... Mais en tout cas, il y a une mise dans une position de dépendance absolue, en fait, face à l'agresseur, et de vulnérabilité extrême. Et euh, et ça, en fait, ça crée cette forme de dépendance. Et c'est quelque chose qui se co-construit, où l'agresseur va créer ça chez l'autre. En psychanalyse, on parle de formation réactive aussi, donc d'un système de protection face à une violence, où on est obligé de développer aussi des mécanismes qu'on n'aurait pas développés dans dans d'autres situations je pense également que c'est aussi de l'ordre de la survie d'avoir une forme de sympathie pour son agresseur, c'est être encore du côté de l'humain, et c'est donc se situer encore comme humain, et situer aussi son agresseur comme tel, comme humain, parce que c'est quand même plus viable, d'une certaine façon, de se dire que l'autre, ce qu'il est en train de nous faire, donc euh, voilà, en termes de, de séquestration, il, c'est encore un humain. Donc Il peut aussi avoir un espoir, moi aussi je me situe du côté des humains et on on n'a pas le choix de de développer ça aussi. Donc c'est pour ça qu'en fonction des personnes, je pense qu'il y a plusieurs pistes qui peuvent être entendables, mais là encore une fois c'est une question de réflexion que que j'ai, mais je m'appuie sur euh, pas sur une littérature ou sur des cas concrets parce que j'ai pas eu euh, euh, j'ai pas suivi des patients qui avaient subi ce syndrome-là. À part donc des personnes qui ont. On pourrait peut-être apparenter un certain nombre de Stockholm, c'est-à-dire qu'ils sont restés avec quelqu'un pendant des années euh, qui, euh, qui avait vraiment euh, une façon d'être avec eux très malveillante, et pourtant, ils, ils avaient une façon affective d'être avec cette personne quand même, et, et même à, dans l'après-coup, de pouvoir excuser des fois certains gestes. Alors, une autre question, donc d'ailleurs parce que je crois que j'ai employé le mot économie, il me semble que j'ai une question sur... L'économie... Ah voilà. Donc qu'est-ce que j'entends par économie en psychanalyse Alors c'est une bonne question. Donc c'est vrai que j'ai pas encore fait de saison sur la psychanalyse. Je pense que ça sera la saison 3. Parce que j'ai deux idées pour la saison 3. Donc soit ça sera la saison 3, soit la 4. Ou peut-être que je reprendrai beaucoup de termes psychanalytiques aussi. Parce que ça pose aussi beaucoup de questions. Et j'ai le biais de souvent les employer comme si c'était connu par tous. Alors je sais que c'est vraiment un vocabulaire à part. En tout cas, l'économie, en psychanalyse, c'est euh, l'investissement, euh, la circulation de l'énergie psychique. C'est, c'est comme un flux qu'on investit euh, bah, parfois sur soi, donc on dit euh, en psychanalyse de façon narcissique, ou sur les autres, et là, on, dans ces cas-là, on appelle ça de façon euh, objectale. Donc quand je dis narcissique, c'est pas dans le sens négatif du terme, c'est juste qu'en fait... Voilà, il faut voir qu'on a une balance, et donc d'un point de vue économique, comme un portefeuille où il y, aura, où il y aurait pardon des pièces dedans, eh ben, on met quelques pièces sur soi, donc de façon narcissique, quelques pièces sur les autres, de façon objectale. Donc c'est en ça vraiment le côté économique qui est un, on pourrait le prendre de façon très objective, hein, du terme, hein, comme il pourrait être partagé dans d'autres disciplines. Et donc dans la vie on pense qu'il faut une forme d'équilibre, une économie dans notre appareil psychique entre le narcissique et l'objectal. Freud en psychanalyse il parle du point de vue économique, donc euh, comme je viens de le décrire, mais aussi du point de vue euh, topique. Donc ça, c'est topique ça veut dire euh, lieu en grec, donc les différents lieux de notre appareil psychique, les endroits avec... euh, ben, en premier temps, il avait parlé de l'inconscient, préconscient, conscient, et après, euh, en second temps, il a parlé des instances, donc le ça sur moi et moi. Euh, dites-moi si vous voulez donc que je fasse un épisode sur ça, inconscient, préconscient, conscient, ça sur moi, moi, point de vue et... topique, euh, etc. Parce que je pense que je vais le faire, en vrai, je vais même pas attendre votre réponse, que... <rire> Je j'aime bien... Euh... J'aimerais bien faire plus d'épisodes aussi sur des concepts psychanalytiques. Et donc il y a aussi le point de vue dynamique que Freud a amené, où là il y a toutes les pulsions en fait qui organisent la vie psychique de notre système, donc des pulsions d'autoconservation et des pulsions narcissiques, des pulsions de vie, des pulsions de mort, avec toute une organisation entre les désirs et les défenses. Donc, euh, bon, là, c'est peut-être du charabia pour vous, ce que je suis en train de dire, donc euh, je vais m'arrêter là, mais euh, je, je serais ravie de faire un épisode euh, plus complet sur ces questions-là. Alors, on m'a demandé aussi si j'avais d'autres définitions en théorie sur la mélancolie. Euh, eh bien, non. <rire> voilà, la réponse est claire. Enfin, encore une fois, voilà je l'ai définie comme moi, je l'entendais euh, dans ma pratique, dans ma discipline, mais après... Euh, je ne pourrais pas m'aventurer sur le pens sur comment les, les autres pourraient le penser dans 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 d'autres disciplines et puis je ne sais pas exactement ce que la personne attendait de la question peut-être à préciser pour que je puisse mieux répondre ensuite euh, la déprime est-elle le meilleur antidépresseur alors ben bah, peut-être une petite ironie de, de la personne hein, si en même temps euh, elle a écouté cet épisode. Je pense qu'elle elle connaît un petit peu la réponse. Euh, mais si je réponds sérieusement, en tout cas, c'est euh, pour rappel, c'est que la déprime, euh, voilà, c'est, enfin, c'est pas un antidépresseur, mais sûrement que la capacité à se déprimer à certains moments protège de la dépression. Mais c'est pas le traitement la déprime, c'est ce qui va protéger. Donc ça serait en amont. Alors on m'a demandé aussi les lectures que je pourrais conseiller. Donc ça c'est compliqué à répondre parce qu'en fait ça dépend où la personne en est, ça dépend ce qu'elle cherche. Est-ce que c'est de la curiosité Est-ce qu'elle est en étude Est-ce qu'elle est psy Est-ce qu'il y a un sujet en particulier En tout cas si je le prends d'un point de vue assez brut de fonction des sujets, je pourrais conseiller la collection Que sais-je aux éditions PUF Au moins, ça traite plusieurs sujets. Donc, C'est-à-dire qu'il y a que sais-je sur, euh, je sais pas, euh, la perversion, euh, que sais-je sur la mélancolie. Enfin, c'est donc des collections, c'est des tout petits ouvrages où ça reprend vraiment les points euh, les plus importants euh, d'une théorie ou euh, d'un concept, euh, d'un symptôme, etc. Donc euh, vraiment, les que sais-je chez PUF, je conseille. C'est des auteurs différents à chaque fois. Une dernière question, est-ce que, ah non, sans résilience peut-il y avoir guérison Alors, euh, c'est une bonne question, ça je ne m'étais jamais posée dans ce sens-là. En fait, pour moi, euh, la résilience est une forme de guérison et euh, le processus de guérison comporte nécessairement euh, la résilience. Donc euh, les deux euh, sont mêlés à mon avis. Peut-être répondre à une dernière question, mais que je vais plus développer aussi dans un autre épisode, parce que là, je viens de l'avoir passé. Je l'avais noté, mais je, je l'ai oublié. Un petit acte manqué, parce que je sais à quel point cette question est difficile. C'est la question de la sexualité chez Freud. Donc, qu'est-ce que entend Freud quand il parle de sexualité C'est compliqué parce qu'il en parle à plusieurs reprises et de façon différente. Et on pose souvent cette question, donc voilà, je vais faire un épisode dessus quand je ferai donc cette saison sur la psychanalyse, et en tout cas, euh, voilà, pour rapidement quand même éclairer, euh, « Sexualité en psychanalyse » fait débat, parce qu'en fait les gens prennent le terme commun de la sexualité, donc euh, l'acte sexuel entre deux adultes, et euh, Freud, euh, le, le fou, parle de sexualité chez l'enfant, donc c'est euh, très déstabilisant euh, qu'on pourrait penser que l'enfant aurait une sexualité, euh, mais en fait c'est pas une sexualité génitale, c'est, euh, c'est qu'on a une, une vision, en tout cas quand Freud en parle de ça, c'est pour ça qu'on dit que ça serait un peu Freud le pervers, mais euh, même pour chez les adultes, parce que sinon on pense que la psychanalyse c'est que le, le sexuel, or c'est une méconnaissance, c'est un manque de compréhension de ce qu'a amené Freud, euh, la sexualité n'est pas une pratique, en fait, chez Freud. Ça peut l'être, hein, à certains moments donnés, euh, chez, chez certaines personnes, au sens d'un trouble dans la sexualité, ou euh, de la pratique. Mais Freud ne parle pas de la pratique, de l'acte en tant que tel, mais c'est de l'énergie, en fait. Euh, c'est euh, la, se- la sexualité, c'est une libido qui s'investit sur le corps, sur les objets, euh, mais euh, sur l'art, euh, la lecture, euh, etc., c'est vraiment, il faut le voir comme euh, comme on entend libido, mais pas encore une fois dans le sens commun de la libido de l'excitation pour euh, l'acte sexuel, mais de la libido de quelque chose qui anime, et en fait qu'on peut déposer euh, sur certaines choses, donc c'est-à-dire avoir de la libido euh, pour euh, voilà euh, faire un tableau. Là, il, Freud, il peut parler de pulsion sexuelle, par exemple. Mais j'y reviendrai dessus parce que je pense que. Il va falloir que je travaille pour expliquer avec des termes simples, concrets et qui peuvent vous éclairer. Parce que même moi je risque de dire un peu n'importe quoi, euh, enfin, de mélanger pour essayer que ça soit clair et et, euh, compréhensible par chacun. Donc j'y reviendrai pour un épisode plus complet que je préparerai bien. Voilà, je vais m'arrêter là pour pas que l'épisode bonus dure 4 heures et en fasse 4 épisodes, du coup. Euh, mais si vous avez d'autres questions, euh, n'hésitez pas à me les poser encore une fois sur Instagram, donc le comptoir de la psychologie. Ou si jamais vous n'avez pas Instagram, de me laisser euh, un commentaire pardon sur iTunes ou par mail sur le comptoir de la psychologie gmail.com Et puis qui sait, je referai peut-être un jour un autre épisode euh, bonus euh, FAQ. FAQ ça fait un peu comme sur YouTube alors que c'est pas vraiment le cas mais bon enfin voici foire aux questions mais euh, voilà donc n'hésitez pas en tout cas je vous souhaite un bel été de bonnes vacances et puis on se retrouve donc en septembre pour cette nouvelle saison. Salut